0: Esto es Bienvenido a los Noventa.
1: I'm Kurt Loder with an MTV News Special Report on a Very Sad Day. Kurt Cobain, the leader of one of Rock's most gifted and promising bands, Nirvana, is dead. And this is the story as we know it so far. Cobain's body was found in a house in Seattle on Friday morning. He was dead of an apparently self-inflicted shotgun blast to the head. Police found what is said to be a suicide note at the scene, but have not yet divulged its contents. Cobain, who was 27, had reportedly been missing for about six days, according to his mother.
3: Dentro de unos meses se cumplirán 27 años desde que Kurt Cobain desapareció del planeta Tierra. Prácticamente no se sabe nada de lo que hizo en aquellos fatídicos últimos días de su vida. La parte más fiable y contrastada la encontramos en el libro de Charles Cross, Heavier Than Heaven, pero su relato más poético y adaptado a la gran pantalla lo realizó Gus Van Sant en Last Days. El peso de la película recayó en el joven actor Michael Pitt, quien junto al director construyó una imagen hiperbólica del líder de Nirvana. Michael Pitt llegó a Nueva York con la idea de desarrollar su carrera como actor, como músico o como modelo. Cualquier salida era buena para un adolescente recién llegado a la gran ciudad. Fue el propio Gus Van San quien le sugirió utilizar sus canciones para Last Days, ya que capturaba el sentimiento de las composiciones de Kurt Cobain.
1: To. Mother each other with the nectar And pucker the sour A bittersweet weather It blows through our trees Swims through our seas Flies through the last of gas We left on this earth
3: Pero en las Days, tal vez el golpe más inesperado es cuando King Gordon aparece en la pantalla y mantiene una breve conversación con Kurt.
0: Hola, Blake. ¿Cómo estás? ¿Eres libre? Algo así. ¿Libre para tocar la guitarra? Bueno, en realidad no he estado tocando mucho. ¿Has podido hablar con tu hija? ¿Mm? He hablado con ella por teléfono. ¿Qué le has dicho? Pues... Le hago esas voces que le gustan Le digo que le he hecho de menos ¿Le has dicho perdona por ser Un tópico del rock and roll? No ¿Escribes todo esto? ¿Quieres algo de beber? ¿Algo? No, no Tengo un coche esperándome Y quiero que vengas conmigo No puedo, tengo No sé, tengo cosas que terminar Tienes que venir ahora. Puedes irte, puedes largarte. No hay nadie. Puedes irte. Sería muy fácil. Si te quedas, vas a...
3: Michael Pitt representó casi sin esfuerzo aparente esa imagen de eterno adolescente torturado que el líder de Nirvana proyectaba al mundo. Y como pasa siempre... Cuando un personaje público desaparece trágicamente, deja un sinfín de preguntas en el aire que la película de Gus Van Sant no termina de responder. Pero Kurt también dejó algo muy importante, una influencia clara en los nuevos y viejos músicos. Y conociendo su trayectoria, estoy casi seguro que lo hubiese sentado como una patada en las pelotas que representaran sus últimas horas en una película.
0: todo el mundo aquí conmigo, ¿me oyes? ¿Está Trey? Ricky, está... soy Trey. Oye, Blake, bueno, ¿qué pasa en la casa? ¿Quién está ahí, tíos? ¿Qué, ¿Qué estáis haciendo? Verás, es que llamo, llamo, llamo y por fin te pones tú y ni siquiera me dices nada, tronco. Sé que eres tú, pero... En fin, esta, esta gira no, no ha sido fácil, tío. Don se ha dejado la piel. Don, mola, tío. Él y los promotores están intentando conseguir en Europa el dinero que pides. Bueno, todos estamos intentando que todo funcione. Oye, si, si necesitas ir a esconderte a la clínica, hazlo. Lo que necesites, pero pongamos esto en marcha, tío. ¿Vas a hacer la gira? Eso es lo que quiero saber, supongo que la harás. Aquí todos estamos trabajando para eso. Solo son 86 días, así que tengo que darme prisa, creo. <risas> eh, tío, creía que era lo que querías. ¿Es lo que querías? Será una lástima, tío, si no haces esa gira. Tenemos agentes se meten
3: encima, Todos se van a Y si hablamos de cine independiente, tenemos que invitar a nuestro experto Ángel Agudo para que nos hable y nos ilustre sobre la carrera de este joven actor. Hola, Robert, ¿qué tal?
4: Ah, uf, madre mía, Michael Pitt. Mira que hemos hablado de gente, de gente rara, de gente extraña. Y algunos olvidados, pero como este, se me ocurren muy poquitos, ¿eh? Creo que no es, es por accidente, ¿no? Es un actor indie como pocos, por decir de alguna forma. ¿no? No, no, no sé si alguna vez habría querido tener una carrera un poco más, con más cuerpo dentro de películas más conocidas, pero bueno, la cuestión es que la mayor parte de su carrera son películas así un poco enterradas, del, del lateral de la cartelera, por decirlo, a algún sitio. No Películas como de, de ir a filming y verlas. No no mucho más famosas. Fíjate si es indie, si es extraño, que estaba ahí en la... que fue la, la última película de ficción, porque luego es verdad que hizo un par de documentales, uno de los dos. Fue con, la, El protagonista de la última película de ficción de Tom DiCilio, que DiCilio fue como... Uno de los grandes popes de bueno de, del cine independiente de los años de los años 90, no mucho antes de bueno no mucho antes pero sí es esa especie de melting pot del que surge Tarantino del que surge Kevin Smith ese mundo... Había un tipo muy prometedor llamado Dichilio o que hizo, pues yo sé, vivir rodando, quizás es una película más famosa. Y el protagonista de la última película que hizo Dichilio antes de caer en el abismo de las series de televisión y de los capítulos esporádicos, el protagonista era Michael Pitt junto con, con Steve Buscemi. Yo le conocí como supongo que la gran mayoría de todos, con, con las seis, ¿no? La película esta en la que hace una especie de trasunto de, de Kurt Cobain, de alguna forma. Y luego es verdad que Empiezas a mirar a ciertos que dices... No, pero yo a este tío ya lo había visto antes. He visto en Hedwig, Abraham Grinch. ¿no? Tenía un, un papel chiquitín. Y en Soñadores, que era uno de los protagonistas Junto con Eva Green de, de Bartolucci. ¿no? Pero fíjate, es decir... Hace Last Days... Que con Gus Van Sant... No hay no trabajar con nadie más independiente en el mundo... Que con Gus Van Sant... Recuerdo que coincide con Asia Argento por esa época... Hace también un mini papel en una de las películas que llegó a dirigir. Así ser adianto, corazones mentirosos es mentiroso", una película bastante polémica en su momento, porque, no por la película en sí, sino porque bueno, paseó al autor de la novela en que se basa. La película de J. Telerua se llamaba un personaje que descubre, un escritor novelista, que se descubrió que no existía y que todo era una mentira y que las novelas las escribía, creo que la mujer del editor o algo así, y que se contrataba a un actor para ir a las ruedas de prensa y decir que, que será el escritor torturado debajo de, puta, de, de Rua. además de eso, pues acuérdate es el remake de Funny Games no sé, es que es, es, una, es una carrera interesante y endeble a la vez y siempre en estos márgenes de, como del cine indie, ¿no? en esa primera época, bueno, quizás lo más parecido a hacer una película de Hollywood grande que hace es el bosque de Shyamalan, pero bueno recordamos que las películas de Shyamalan o qué nosotros las consumamos como género y tal Y en un momento determinado nos toca hacer como una gran peli No es es una peli barata, una peli indie ah, Ni siquiera eso, ¿eh? Es decir, bueno, pues hay que acabar hasta hace cuatro días Que ha hecho que salía en Ghost de sel Con Scarlett Johansson también en un, en un papel chiquitín No sé, es decir, lo más grande que ha podido hacer en los últimos años es por Walk Empire, ¿no? con También con Steve y De la serie esta producida por Scorsese Sobre los casinos y los mafiosos, creo que recuerdo que eran era en Atlantic City fíjate, hablamos, recuerdo una vez que hicimos un programa entero, ¿no? Hablamos sobre Keanu Reeves y hablamos de Keanu Reeves como la, el gran rostro del cine indie porque bueno, porque había hecho un candidato brutal de, de ese tipo de películas durante mucho tiempo, bueno que Michael Pitt es algo así, lo primero por accidente, lo segundo a bastante distancia de ver Dios Keanu, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que, que juega en esa liga lo que yo no tengo muy claro es cuál es el futuro de Michael Pitt en esta industria. Yo tengo la impresión de que sus mejores años ya se han acabado, pero bueno, igual nos sorprende como ha sorprendido varias veces el propio Keanu en sus resurrecciones. O sea que bienvenido sea. Si en algún momento nos le volvemos a encontrar una película que, que se hace súper famosa o que se convierte en una película de culto, al día de hoy parece un poco imposible, pero estaremos atentos. Nada más, Robert. Un abrazo y cuídate y cuidados todos muchos
3: pero una cosa es el cine
4: y otra la música.
3: Cuando Michael Pitt llega a Nueva York en el año 2000, lo hace tocando la guitarra, sin haber recibido clases de nadie. Allí conoce también al actor Ryan Donohu y entre ambos dan forma a Pagoda. La pagoda es el edificio icónico de varios niveles que se puede ver en algunos países asiáticos. Poco a poco estos dos chavales van dando forma a canciones y ofrecen pequeños conciertos al mismo tiempo que compaginan su carrera como actores. En el año 2003, Michael Pitt protagoniza The Dreamers, película de Bernardo Bertolucci, basada en la novela The Holy Innocence sexo, política, las revueltas de mayo del 68 en París y música, mucha música de una época irrepetible, Grateful Dead, The Doors y Jimi Hendrix, entre otros. Bertolucci, sabiendo la facilidad que Michael Pitt tiene para la música, le anima a que regrabe un clásico de aquella época. Hey Joe
1: No I found a mess around with another man.
3: Oda sigue en su propio camino y deciden incluir un cello en su sonido. Poco después se meten a grabar su primera maqueta en un estudio de Brooklyn, Nueva York. De esas sesiones salen cinco canciones, dos de las cuales acabarían en la banda sonora de Last Days. Esta maqueta se vendió únicamente en sus conciertos y servía para saber de lo que eran capaces esta joven banda. Así sonaban en sus primeros años. Escuchamos Fetus.
1: I think of you floating in there But not a shit I thought I care away from from will be Swimming inside stonk of my baby Little fetus Went to me With your first swallow of air Our lungs, sucking up all Now, but feel it's real. As the rain that wets, it's fresh. The fur that pets, you're the only God And I believe in portion, and I kill you easy. One abortion foundation of my stife. Life kiss me like a knife. My dead now God
0: Hay
3: un personaje clave en la historia de esta banda. Sure El músico compuso parte de la banda sonora de la película Bully de Larry Clark el director de Kids, y cuando ve las imágenes se queda fascinado con la presencia que Michael Pitt tiene en pantalla. Años más tarde, cuando sabe que Gus Van Sant está desarrollando el concepto para Last Days, decide invitar a ambos a su apartamento. Thurston recuerda que se llevaron muy bien desde el principio y que empezaron a charlar sobre música y sobre su nueva banda. Gus Van Sant fue quien pidió al joven actor que tocara algo para ellos dos, y tras pensarlo un par de veces, este agarró una de las guitarras que Thurston tenía en su apartamento y empezó a tocar esta canción, Listen, Learn. ¿Durso Amor lo tuvo claro tras escuchar aquella canción? y decidió fichar a Pagoda para su sello Static Peace. La banda empezó a organizar los ensayos de cara a la grabación de su primer disco. Volaron hasta Milán y durante dos meses grabaron bastante material con la ayuda del productor Luca Amendolara. De regreso a Nueva York, la formación sufre algunos cambios, pero a finales del año 2006 el disco estaba listo para la venta. Diez canciones que recogían el espíritu adolescente olvidado de los años 90. El grunge era algo pasado de moda. Casi denostado, pero ahí estaba esta banda invocando a todos los muertos. Pero algo debió salir mal en esa invocación sagrada. Tal vez fue la poca atención del público, o tal vez la poca repercusión del lanzamiento, o tal vez que el mundo estaba mirando a otro lado. Ellos pusieron de su parte y salieron de gira, incluso visitaron Madrid y Barcelona en junio del año
1: 2007. <risa>
3: Crónicas de aquellas situaciones hablan de apenas una treintena de personas en la sala y un grupo que iba de menos a más. Pero volvamos al disco, donde Pagoda vuela en alto en composiciones como esta. Amigo, copia de este primer y único trabajo de la banda es casi 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 imposible. En su portada observamos el nombre del grupo sobre una maraña de metal. Si le damos la vuelta al CD, encontramos el listado de canciones, pero están todas tachadas. El arte del disco es muy bonito y la verdad es que acompaña el sentimiento que te deja una vez que lo has escuchado. Guitarras sucias, piezas vanguardistas y ecos a Sonic Youth y Nirvana. Michael Pitt, perdió peso y aprendió a caminar como lo hacía Kurt Cobain para la película. En una entrevista, Comenta que él no quería utilizar sus propias canciones en las Days, pero que tanto el director como Thurston Moore le animaron a ello. Me interesa mucho saber vuestra opinión sobre las Days. ¿Habéis visto la película? ¿Pensáis que kur de alguna forma se sentía así en aquellos días de abril del 94? Leo todos vuestros comentarios, ¿vale? Merece la pena que hagamos una última parada en este primer disco de Pagoda. Corte número 4, llamado Voices.
1: يعني الفرق <تصفيق> صار الى I watch that open flame Bright light and beautiful arms I watch that open flame I watch that open flame They're gun just call my name I watch that open flame uh, It was our job to make the money And it was he who took all the rest And we would sit down and wrestle Ago. You remember them?
3: Tras finalizar la gira de presentación, la actividad en la banda se vuelve un poco errática. Deciden colgar algunas canciones no publicadas en su página MySpace y dan algunos conciertos, pero siempre en Nueva York. Antes hacíamos referencia a la cantidad de material que grabaron en Milán. Parte de esas canciones se comparten con los fans, pero acaban cayendo en el olvido, porque primero no están en formato físico ni tampoco en Spotify. Son canciones fantasmas que únicamente encontrarás si buscas en las profundidades de internet o escuchas Bienvenido a los 90. Quiero poneros dos, Happy Son, que es una de las primeras canciones que tocaron como banda y otra composición que me gusta mucho, Nothing. En abril del 2010, la banda decide regresar al estudio y dar forma a un segundo disco. Esta vez graban en Brooklyn con Hugh Paul como productor, cambiando su sonido hacia algo más orgánico e introspectivo. Michael Pitt reconoce que haber visitado Marruecos le hizo querer experimentar con el sonido de la banda. Finalmente, el grupo termina disolviéndose y, aunque el disco está grabado, no saldrá físicamente. Este trabajo, bautizado como Rebir, se comparte en el MySpace y así termina esta historia. En este segundo disco vemos una evolución muy interesante, cercana a algunos momentos de bandas como Days of the New, por ejemplo, con esos sonidos crudos, con esas voces rotas e intensas y la sana intención de no estar en el circuito de bandas de moda. Revere es un viaje que recomiendo escuchar entero, de principio a fin, para disfrutarlo como merece. Pero hoy vamos a escuchar Theon, una buena muestra de lo que nos encontraremos en este segundo trabajo. of the Yeah la banda graba en el estudio de Brooklyn, hay un equipo que les graba también en vídeo, con la idea de que acompañe un DVD a la salida de ese segundo LP. Ese material, si lo queréis, lo tenéis accesible en YouTube. Pero, ¿qué pasó después? La gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasó después de esa separación? Bueno, Michael Pitt realmente nunca se ha separado de su otra pasión, que es la música, y él siguió tocando. En Madrid, por ejemplo, le pudimos ver en el año 2012, junto a la que era su pareja, no estoy seguro si ahora mismo están juntos, tocando en la banda Francis Wolf. Él siguió grabando música por su cuenta y lanzándola con cuentagotas, sin seguir un orden o sin utilizar un canal adecuado. Esa anarquía artística hace que puedas toparte con diferentes canciones subidas por diferentes usuarios en YouTube. Y precisamente allí fue donde me topé con esta publicación de julio del año 2020. El vídeo se llama Pagoda Michael Pitt y pertenece al usuario no hay información adicional sobre este EP, por llamarlo de alguna forma, y en las canciones nos encontramos que el músico sigue la senda de lo que exploró en Revere, y que va un paso más allá, mezclando los sonidos clásicos europeos con el lamento del rock americano, eso sí, ni rastro de las guitarras sucias que marcaron sus sí. inicios. Es tan enigmático este nuevo trabajo que no sé ni el título de esta canción ni la fecha de su grabación, pero la verdad es que ¿acaso importa? a la parte final del programa y lo hacemos con una buena noticia Michael Pitt abrió un canal en YouTube hace unas semanas y entre los vídeos que ha subido hay uno en el que anuncia que nueva música está en camino
1: Hola Hello. Hola Hello. To A todos mis made He hecho una resolución de going Voy a intentar ser mejor letting dejarles you saber know How much I love you. Thank you for all your support from the bottom of my heart. I'm in LA right now. I'm selling some artworks and I, um, I spoke to a friend and they said they would help me get some of it to you. ¿Puedo mencionar que te amo? Que te aprecio mucho. Más música está llegando. Es para ti. gracias, 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 thank you, thank
3: you, thank you, thank you, thank you, En la descripción de, este video dejan una dirección de correo que os la voy a decir, pagoda pagodamichaelpitt.com, prometiendo que si escribimos algo recibiremos a cambio. La idea es bastante poética, ¿verdad? Yo he escrito y todavía no he recibido nada a cambio, pero bueno, tiempo al tiempo. Este vídeo tiene mil reproducciones, que no son muchas para un personaje así, pero sí que tiene un montón de mensajes de sus seguidores. Que están muy felices por ese posible regreso musical. En este mismo canal, además, encontramos tres vídeos, dos de ellos de canciones antiguas y una versión del mítico Can't Help Falling in Love, que Elvis interpretó para una de sus películas. Michael Pitt es un actor, es un músico, es un modelo, pero sobre todo es un vividor de experiencias que ha tenido la fortuna de poder desarrollar su arte saltándose los canales habituales. No aparece en grandes producciones, bueno, quitando Cosing the Cell, pero aún así te suena su cara. No ha vendido millones de discos, pero aquí estás, escuchando sus canciones. Y quién sabe si no te has cruzado con él por las calles de Madrid o Barcelona. Su imagen de eterno adolescente, combinado con esa tendencia a lo prohibido, es lo que nos atrae. Luego nos quedamos por el potencial que tiene. Es un lujo hacer radio para todos vosotros y la verdad es que espero haberos descubierto un puñado de buenas canciones y sobre todo que sigáis investigando porque queda mucho material interesante por descubrir. Gracias por escuchar y por compartir esta emisión y sobre todo un abrazo enorme a nuestros patrocinadores que mes a mes nos siguen empujando para que sigamos creando contenido. Recuerda que tú también puedes patrocinar Bienvenido a los 90 desde poco más de un euro al mes pinchando el botón azul de iVox. E Gracias por estar al otro lado. ¡Chao!
1: Like a river flows Surely to the sea Darling, So it go Someday
3: Es donde existe la
0: única independencia. Aquí soy libre. Es mucho mejor que crean que esto es un monstruo y pretendan cazarme con arpones. Bienvenido a los 90.
3: Con Roberto Martínez.